1: a hablar de la lacra de la violencia machista. La autopsia realizada la semana pasada a los cadáveres del matrimonio hallado en una vivienda de dos hermanas en Sevilla ha desvelado que la mujer de 53 años recibía un centenar de puñaladas por todo el cuerpo, además de golpes. Ya el delegado del gobierno en Andalucía Pedro Fernández confirmaba que se trataba de un caso de violencia machista. Después de asesinarla, el marido se suicidaba. Por si fuera poco, la víctima estaba inscrita en 2011 en el registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica, Biogen, pero el caso estaba inactivo un año después por sentencia judicial absolutoria de su pareja. Se eleva así el número de mujeres asesinadas por la violencia machista 2 en la provincia de Sevilla en lo que va de año después del hallazgo del cadáver de una mujer desaparecida desde el pasado mes de mayo en el tramo del río que discurre por el barrio de San Jerónimo. Ya son seis en Andalucía y 23 en total en todo el país en 2022. Como siempre recordamos, el 016 es el teléfono de atención a las víctimas, es gratuito y no deja rastro en la factura. Saludamos en este punto a Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista que lleva dos décadas asistiendo a víctimas. Por su trayectoria ha sido recientemente reconocida con la medalla de la Ciudad de Sevilla 2022. Amparo Díaz, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Buenos días. Bueno, es muy triste, desde luego, que tengamos que hablar de esto, aunque todas las veces son pocas, y, y más cuando parece que no se ve la luz al final del túnel. Eh, vamos a hacer un repaso también de otros datos. En junio, cinco mujeres asesinadas y con especial violencia. Este último que hemos conocido de Sevilla, con denuncias previas y el caso archivado desde 2012. Y una vez más eh, nos preguntamos qué es lo que pasa, o en este caso no pasa, para que estos crímenes dejen de existir.
0: Bueno, yo creo que muchísimos maltratadores siguen considerando que pueden hacer lo que quieren, que no van a obtener suficiente respuesta del sistema judicial contra ellos, y entonces sigue rigiendo la ley del silencio. Es muy importante que las personas del entorno de la víctima, vecindarios, familiares, compañeros y compañeras de trabajo, los servicios sanitarios que las atiendan en ocasiones, los centros escolares que muchas veces tienen información y, por supuesto, los centros especializados, den el aviso al sistema judicial y, además, le den herramientas a las mujeres, que las mujeres no lleguen al sistema judicial con las manos vacías, sino que lleguen con informes que sirvan o con notas de testigos que sirvan para que el sistema judicial profundice, no se quede en la superficie, las sentencias sean condenatorias, se adopten medidas de protección, porque ahora mismo las mujeres llegan muchísimas veces, nada más que con su palabra, frente a la palabra de él.
1: Uh -huh. eh, Amparo Díaz hemos estrenado este mes de julio con un detenido en Alicante en este caso que intentaba incendiar la vivienda de su expareja con ella dentro y tenía una orden en vigor que le prohibía acercarse a menos de 300 metros eh, me gustaría preguntar por qué tipo de control hay para que esto no se infrinja aunque vemos que, que ocurre
0: bueno el primer problema que tenemos
1: es que las juristas y los
0: juristas no recibimos formación sobre psicología, ni sobre la conducta humana, ni, por supuesto, sobre valoración de peligrosidad. Y tampoco la policía. Entonces, muchas veces estamos haciendo valoraciones de peligrosidad que no se corresponden con la realidad. Uh -huh. Sobre todo cuando la mujer llega al sistema judicial y a la policía sin más pruebas que su palabra. Ese es el primer fallo. El segundo fallo es que hay un automatismo hacia la orden de protección. Es decir, que en el mejor de los casos, normalmente lo que se adopta es una medida de alejamiento. Las medidas de alejamiento son muy difíciles de comprobar si se está cumpliendo o no, porque uh -huh. no hay una vigilancia de 24 horas. Hay casos en los que lo que hay que imponer, eh, siendo justos y poniendo como prioridad la protección de la víctima, es la prisión preventiva. Pero uh -huh. el sistema judicial y a la sociedad en general le cuesta mucho ver a este tipo de delincuentes como delincuentes porque externamente pueden tener una imagen absolutamente normalizada. Entonces, tenemos que romper varios automatismos para conseguir mejorar la protección.
1: Uh -huh. eh, bueno, usted lo decía antes, eh, cabría preguntarse si es que se ven impunes los agresores, eh, porque para más Inri, eh, la crueldad está siendo tónica en los últimos casos de violencia machista. Tenemos, por desgracia, este último de Sevilla, como comentábamos, con más de un centenar de puñaladas. En Parla, en Madrid, una chica de 17 años recibió puñaladas en el rostro, en el cuello, ...en el tórax también, en Soria a principios de junio... ...una mujer era acuchillada repetidas veces en una plaza pública... ...y en presencia además de su hija de ocho años... ...aquí entra en juego también los menores.
0: Sí, muchas veces eh, llegan a la convicción de que son impunes... ...porque parte de su conducta sí que deja rastro externo... ...por ejemplo hacen comentarios autoritarios... ...o ponen caras que dan, que dan miedo... ...o hacen comentarios humillantes delante de terceras personas que no reaccionan y la propia víctima se queda callada porque piensa que si actúa va a tener represalias, va a ser peor. Entonces se va acrecentando su sensación de impunidad y llega un momento en el que están absolutamente convencidos de que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, es muy importante que actuemos previamente, más aún cuando hay menores. Es muy importante que la gente sepa que no solo es bueno que llamen, es que tienen la obligación de llamar al 016, tienen la obligación, tenemos la obligación de llamar a la policía, tenemos la obligación de llamar a servicios sociales cuando hay menores implicados. Incluso podemos estar cometiendo delitos al no hacer, el delito de la omisión de socorro cuando está en curso un, un delito. ¿no? Entonces es muy importante que seamos conscientes. Si encima trabajamos en esta materia, en se, los servicios sociales, en los centros médicos, en los centros escolares, y se tiene la noticia de una posible comisión de un delito de estos, es que tenemos que notificarlo. Uh -huh. Porque la protección no es solo obligación de la mujer protegerse a sí misma y a los niños y a las niñas, es obligación de la sociedad, de quienes estamos cerca, y tenemos que asumir de una vez esa obligación.
1: Claro, porque volviendo a los menores, ¿en qué situación quedan estas criaturas cuando se ven envueltos y envueltas en este tipo de, de episodios?
0: Claro, hay un daño enorme, en primer lugar un daño psicológico, muchas veces también un daño físico, cuando el resultado es que la muerte de su madre pues es algo absolutamente de, demoledor. ¿no? Y por desgracia estamos invisibilizando muchas veces ese daño que reciben los menores. No queda suficiente constancia. En los colegios, por ejemplo, no están dejando constancia del malestar de los niños y de las niñas, de las cosas que están expresando muchas veces. También pediatras muchas veces están poniendo simplemente nerviosismo por conflictos familiares, pero no concretan que el niño o la niña está diciendo um, algo mucho más concreto que le da miedo estar con su padre que su padre le grita, muchas veces se está invisibilizando la violencia sobre menores y también la violencia hacia la madre utilizando a menores, por ejemplo hay mujeres que cuentan, es que cuanto más le pido a mi exmarido que cuide a los niños, peor los cuida. Bueno, pues hay uh -huh. un artículo en el Código Penal, el 226, que te dice que la persona que teniendo la obligación de cuidar a los niños desatienda sus necesidades, está cometiendo un delito. Sin embargo, no solemos hacerlo visible y no solemos perseguirlo. Uh -huh. Tenemos que cambiar de registro para proteger a los niños, a las niñas y a las mujeres, porque lo que está sucediendo es absolutamente grave.
1: Ajá. Amparo Díaz, eh, recordamos, abogada, eh, ¿qué hay de los otros tipos de violencia? No solamente de la que tristemente y, y con impotencia tenemos que hablar, que deriva en el arrebatamiento de la vida. Está también la sexual, la psicológica, la económica también, ¿no? el impago de, de una pensión, por ejemplo. ¿Hay un catálogo como tal de, de delitos tipificados?
0: Bueno, nuestro Código Penal recoge todas las vulneraciones graves de, de derechos fundamentales, pero es verdad que no tenemos un catálogo como tal que sea muy claro, que podamos regirnos por él. Pero, por ejemplo, lo que acabas de decir pues estaría dentro de una parte sería la violencia psicológica, que desafortunadamente no viene definida, no viene ni siquiera descrita en el Código Penal, es un concepto jurídico indeterminado, y eso hace que unos juzgados consideren que determinadas conductas tienen relevancia penal y otros consideren que no la tienen. Por desgracia, a veces de la violencia psicológica se pasa a una agresión física grave e incluso a un asesinato. Mm. La violencia sexual, por supuesto, está tipificada también en nuestro en nuestro Código Penal y está en trámite pues una modificación para que se garantice la aplicación de la ley, no no con los problemas que tenemos muchas veces que se exige que la víctima acredite que ha opuesto resistencia y que ha sufrido violencia física y un tipo de violencia psicológica muy concreta. ¿no? Uh -huh. Se está intentando superar esas limitaciones porque además en la actualidad es, es muy frecuente la violencia sexual, mucho más que antes, siendo víctimas además muchas veces menores e incluso agresores menores.
1: ¿Y por qué está siendo más que nunca la violencia sexual algo de, de lo que preocuparnos? Que parece ser, eh, bueno, a la vista están las cifras, eh, no hay que ver eh, en los últimos eh, años, en los últimos meses, cómo ha ido acrecentándose este tipo de crimen también.
0: Sí, en los tres últimos años ya la Fiscalía ha puesto el foco en la violencia sexual sobre menores especialmente y en la violencia sexual en general. Está muy asociado a Internet, al porno online... Tenemos muchos hombres que desde niños su sexualidad la están educando a través del porno online, que es un porno extremo, un porno muy cruel en el que se cosifica a la mujer. La mujer está reducida a carne, que es usada sin más contemplaciones por parte de, de los hombres y están reproduciendo ese tipo de conductas. Hay jóvenes y hay niños, jóvenes y hombres adultos que ahora tienen un problema de erección porque no pueden tener erecciones si no va asociada a... La crueldad y la humillación de las mujeres. Y esto se está traduciendo en ataques sexuales a mujeres como si fuera parte del ocio masculino, el aprovechar la vulnerabilidad química, por ejemplo, que una chica haya bebido y que pues tenga su conciencia reducida o su capacidad de reacción o eh, darle pastillas o ellos mismos hacer que vivan mucho para que no pueda poner ningún tipo de resistencia. Y lo están viviendo como si fuera una gracia, como si fuera un divertimento más.
1: Uh -huh. Sí, parece que esto también tiene reflejo en redes sociales. Eh, se pueden eh, realizar chascarrillos, memes, ¿no? Como eh, ahora mismo pues eh, tanto se estila sobre este tipo de cosas también es importante, eh, pues, controlarlo, ¿no? Para que esto no se convierta en una jungla y, y personas que, que bueno, eh, son más permeables a este tipo de cuestiones, pues, no se dejen llevar por, por lo que se ve en el ecosistema digital, ya sean redes sociales, usted también hablaba del porno, eh, esto también la clave, ¿no? La educación desde edades tempranas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Por un lado, tenemos que hacer que nuestros hijos e hijas no sean educados sexualmente y en la afectividad a través de internet, sino a través de el padre y la madre. Porque si no, vamos verdaderamente por un camino horrible. Y en segundo lugar, tienes totalmente razón. Las redes sociales están quitándole importancia a conductas de agresión sexual, de ataque sexual y de abuso sexual y le están quitando importancia, están invisibilizando por completo las consecuencias para las víctimas. Hay una una distancia emocional, un alejamiento brutal hacia las víctimas, hacia las mujeres que lo sufren y las convierten además en motivo de, de, de chiste, en motivo de risa, con lo cual es un sufrimiento brutal. Yo hablo del fenómeno de las violagrabaciones, que es violar y además grabar y que encima haya comentarios jocosos, eso ya es el colmo. La víctima, algo que, se, que es horrible en su vida, se encuentra con que es todavía peor porque hay una grabación de la que no tiene control.
1: Uh -huh. Amparo Díaz, Ramos, y ya por último, ¿cree usted que se está normalizando el hecho de, de que se produzcan este tipo de delitos, de estos crímenes eh, machistas, y que la sociedad no, no está empatizando con lo que está ocurriendo?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que le estamos quitando relevancia a estas conductas tan brutales y, por otro lado, no estamos empatizando con las víctimas. Es muy importante... Que los chicos sepan que este tipo de conductas causan un daño brutal en las víctimas, que van a tardar años en recuperarse, y que ellos pueden pasar años en prisión, y que van a tardar también años en recuperarse. Uh -huh. O sea, lo que les espera a ellos también va a ser muy duro porque van a tener que eh, someterse a muchísima rehabilitación dentro de la prisión, van a tener que pasar por muchos tratamientos, van a tener que tomar conciencia de lo que han hecho y luego, desde luego, van a perder unos años de vida social activa mientras están en la prisión. Por tanto, es importante que ellos sepan también las consecuencias. Y los padres y las madres tenemos que saber que nuestros hijos, nuestras hijas, tienen que tener un uso seguro e igualitario de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y tenemos que aportárselo desde casa. No podemos quedarnos con las manos tranquilas. Y además tenemos que hacer que los centros escolares eh, apoyen este tipo de cosas. No puede ser que les estén dando ordenadores a los niños y a las niñas y no les estén dando este tipo de información.
1: Uh -huh. Pues ahí está el mensaje de Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista que lleva dos décadas asistiendo a víctimas eh, por su trayectoria. Ha sido recientemente reconocida además con la medalla de la Ciudad de Sevilla 2022. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Que tenga buen día.
0: Igualmente. Un saludo.